0: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Filip Scholtze och investeraren Niklas Andersson.
1: Hej och välkomna till podden Prata pengar och hej på dig Niklas. Hej på dig Filip. Hur står det till? Jo men jag är lite
0: förkyld. Är så, du förkyld? Ja eller jag har varit lite klasslig så om det är så att jag nyser ja. då kan man kalla det för avkastning eller utdelning snarare. Och är det så att jag är tyst då befinner jag mig i en tyst period. Okej okay. då, då får jag inte prata. Får inte uttala dig? Nej. Nej så är det.
1: Idag är det torsdag. Vi spelar in det här mitt på dagen på, på torsdagen här och vi har fått ett räntebesked idag mm. från Riksbanken. Vad händer där? Ja... Det, det är nästan
0: så att jag bollar tillbaka frågan, vad händer där? Ja, vad händer där? Det är ju... Vi fick en sänkning. Ja, vi fick en sänkning, absolut. Vi har ju haft en negativ ränta på minus 0,35 procent ja. sen förra året. Och förra året var första gången någonsin som vi har sett Riksbanken kliva in i negativt territorium. Mm. Och i sammanhanget kan det vara värt att nämna, som jag tror att vi har nämnt tidigare, att centralbanken är världens äldsta centralbank. Just det. Grundade 1668. Jag brukar tycka om och säga det. Jag påminner <laughs> även Federal Reserve när vi var i USA på Just studieresan. Det. Där. Med unga aktiesparare. Med unga aktiesparare. Ja. Och vi har aldrig någonsin sett en negativ ränta. Och nu känner man sig tvingad att kliva ner ytterligare. Ytterligare 15 mm. punkter. Men de var inte helt eh, överens. Det var två stycken som reserverade sig. Ja, och det förstår jag. Mm. Um, för det börjar kännas olustigt. När vi säger att man sänker med 15 punkter så är mm. det alltså 0,15 procentenhet eller 100 punkter är en
1: Så minus 0,5 är vi på nu
0: då? Vi är, min, vi är på minus 0,5. Vi var på minus 0,35. Man sänkte 0,15 ytterligare. Så vi är på minus 0,5. Men, men
1: vad innebär det här då för oss liksom, privatsparare? För att det man tänker i att man hoppas att bolånet kanske ska sjunka lite grann. Man tänker att det kanske är starkt kopplat till ens sparkonton. Men hur
0: påverkar det våra investeringar och våra aktier? Ja, man skulle, marknaden hade ju förväntat sig att Riksbanken skulle sänka idag men inte riktigt lika fullt som man då gjorde. Så som det brukar vara så brukar marknaden diskontera. Alltså man räknar med, man tar höjd för redan inför Marknaden ligger, ligger före
1: helt enkelt Mark det som
0: händer. Marknaden ligger före det som händer. Om man tror att någonting ska hända så får det inte en effekt när det väl sker utan det får direkt när marknaden förväntar sig någonting så ser vi resultatet, alltså hur marknaden agerar omedelbart på en gång. Just det. Och Man skulle kunna dra en väldigt snabb liknelse där, att, jag tror vi har dragit den tidigare men om man förväntar sig att en, en lägenhet ska stiga 10% i, i, i pris nästa vecka men då köper man ju idag. Mm. Och tror man att en lägenhet som man då äger kommer att falla 10% nästa vecka ja, rent rationellt eh, allt annat lika då säljer man ju idag. Mm. Och det är samma sak som händer på, på marknaden. Tror man att någonting kommer ske ja, då ser man reaktionen på den informationen på den förväntan redan nu på en gång. Så
1: inte alltid på resultat utan på förväntan?
0: På förväntan. Ja. Sen kan man man brukar säga buy the rumors, sell the news och, och i det här fallet så fick det en stor påverkan. Mm. Tidigare år så har det ju varit så att marknaden har fått energi när man har sänkt räntan för det gör ju också att, att avkastningskravet på aktier sänks. Aktierna går, brukar tendera att gå bättre än räntan är låg. Men det känns som att vi har kommit till en tipping point. Det är en ny tid. Det är lite grann en ny tid och man ska akta sig för att säga, nu sa vi en ny tid, men ja. man ska akta sig för att säga att det är en ny ekonomi. Och att det, att ja, det, det kanske man ska det, säga. Det är en ny tid, för det är så Alan det Greenspan. Är en ny situation. Och det är det. Vi kan säga det med gott samvete. Jag, jag skrattar lite grann att Alan Greenspan sa det tidigare, it's a new economy, sen så kraschade. Vem är Alan Greenspan då? Det är för eh, riksbankschefen, eller förrförre. Vi hade ju Ben Bernanke innan, mm. Janet Yellen, som Alan Greenspan då tre ordföranden tillbaka. Ja. Så att man ska akta sig för att säga att it's a new economy och, och, och tänk tillbaka till it-boomen och it-kraschen. Nu mm. kanske vissa av våra lyssnare var lite unga då, men, men det finns okay. några lyssnare som kommer men, ihåg det här.
1: Men det, det som händer också nu när, när räntan sänks är att den svenska kronan försvagas. Mm. Har det här någon påverkan för
0: för våra börsbolag som, som, som vi vet har en väldigt liksom global exponering. Ja men det har det. Eh, innan jag glömmer så innan jag går in på det vill mm. jag bara säga att marknaden gick ju ner väldigt kraftigt på det här beskedet mm. idag. Vi såg en marknad som det, 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 den var helt hygglig på morgonen fram till 09.30 när räntebeskedet kom. Sen fick vi en riktig utförslöp och vi var över 3% ner idag då. Och jag tror att marknaden är less på, på räntesänkningar. Det, det är som att vi har ställt fram bol efter bol efter mm. bol. Vi har passerat små timmarna, nu börjar det vara jobbigt, nu börjar det göra ont i skallen. Man börjar inse att solen börjar gå upp och det är en dag imorgon också. Och vi skulle ju på dop klockan sju på morgonen. <laughs> så att, det, det blir inte riktigt samma effekt. Nej. Nu blir det mer att om det kommer räntesänkningar. Vi fick se 16 december förra året så höjde Riksbank, eller Federal Reserve i USA höjde mm. räntan. För första gången på nio år. Mm. Nu börjar man kommunicera där att man kanske kommer att gå med varsamt framåt. Vi har en eh, expansiv centralbank i Europa. Och expansiv där alltså man trycker väldigt mycket pengar. Man har väldigt låg eh, räntenivå. Mm. Eh, och Riksbanken känner väl sig kanske tvingade att, att fortsätta haka på där. Europa är en väldigt viktig handelspartner till oss. Mm. Vi handlar väldigt mycket med Norge men efter dem så handlar vi väldigt mycket med Europa och det är viktigt. Tyskland och de Tyskland höstliga. som viktigaste mm. då. Och, och sänker dem så, så är det viktigt att våran valuta inte blir för hög. Nej. Eh, och där kommer vi in lite grann på, på hur det påverkar. hur det påverkar. För är det så att man sänker räntan så brukar det ju också tendera till att sänka valutan. Mm. Eh, vi har ju väldigt mycket utländskt ägande på, eh, på svenska börsen och, och även i svensk realekonomi. Araberna, eller Araberna, Abu Dhabi och Dubai, de äger eh, Saudiarabien tror jag också äger en del av mm. eh, Och sen har vi en strax under 40% ägande på, på svenska börsen då. Utländskt ägande. Och är det så att vi sänker reporäntan så kommer med renteparitetsvillkoret finns en mekanism som heter så kommer vi också sänka valutan för om räntan sjunker i ett land så vill man gärna placera de pengarna någon annanstans mm. okej, okay, nu sänkte Sverige räntan vart kan vi få en, en vettig avkastning? Annorstädes ja, ja. och då säger vi att kanske Australien kan mm. ge det Ja, men då vill man ju också ta ut sina slantar eller sina investeringar från Sverige och då måste man ju sälja svenska kronor. För tillgångarna håller man ju i svenska kronor. Mm. Och valutamarknaden fungerar på samma sätt som aktiemarknaden. Det är utbud och efterfrågan även fast det är betydligt större volymer. Mm. På global basis är det tusentals miljarder som, som snurrar där ute på valutamarknaden. Eh, Stockholmsbörsen är väl 20-22 miljarder någonting. Så man säljer sina svenska kronor och köper tillbaka sin hemvaluta Vilken det kan tänkas vara, pund eller euro eller dollar det. eller vad det, vad det då kan tänkas vara. Och det sätter ju en press på svenska kronan. Vad ja, det gör Men det här är inte bara av ondo för Sverige. Utan Stefan Ingves vill ju, det har de ju kommunicerat, att de vill ju hålla valutan låg. Mm. Och det gynnar våra exportbolag. För Sverige är en liten exportberoende nation med 50% av ekonomin är export. Och jag menar... vi har ett kul exempel där. Vi var ju tillsammans,
1: det är ungefär ett år sedan som vi var hos Atlas Copco. Mm. Och de berättade ju om sin liksom, försäljning. Och jag tror att det var om det var två eller fyra procent av försäljningen som var i Sverige och resten
0: är, är utomlands. Mm. Så de, ett sånt bolag blir verkligen påverkade. Ja. ja och just det där att om man då exporterar till utlänningarna då tycker ju de att okej okay, men vi flyttar våra investeringar någon annanstans mm. så vi får bättre avkastning mm. men varor och tjänster som är producerade i Sverige mm. som prissätts ja, eller prissätts då i svenska kronor eller vad man, om man då ska säga att när den svenska kronan sjunker så blir det ju billigare för, för amerikaner eller britter eller, eller vad, vad det kan tänkas vara att köpa våra varor och tjänster. Mm. Så att det blir ju en riktig vitamininjektion i de här bolagen. De får exportera mer. Ja. Det för det blir ju egentligen en, en rea mm. på varorna. Och för turisterna som kommer,
1: kommer till våra svenska städer och handlar och så.
0: Ja men precis. Mm. Även för turisterna. För tu mm. turisterna har ju andra hemvalutor i sina länder och sjunker den svenska kronan ja men då får man ju mer svenska kronor per sin egen valutaenhet. valutainhet och då blir det billigare turister. turister så alltså, vi kanske får trängas med turisterna här i, det i får bli stan sommar. i sommar <laughs> jag skulle tro det
1: jag tycker vi går vidare. Vi har haft ganska bra interaktion på sociala medier sista veckan och vi har fått väldigt mycket positiv feedback både på Twitter och folk som, som mailar och det är jättekul jätte att höra. Eh, det som är ännu, ännu roligare än bra feedback det är ju att få frågor till den här podden. Eller hur Niklas? Ja men det är det, absolut. Så vi vill ju att man ska ställa frågor till oss och, och det går jättebra att och maila oss om man vill det, men helst så vill vi att, att man använder hashtaggen pratapengar på Twitter. För då kan jag och Niklas både, både svara direkt. Du är lite snabbare än vad jag är mm. eh, och så tar vi upp det också här, här i podden och en sån fråga som, som kom in under veckan var från aktiespararen och då kan man ju tänka sig att det är, är någon i det här huset där vi sitter hos aktiespararen idag men det, det tror jag faktiskt inte eh, men aktiespararen undrade om preferensaktier och ville liksom knyta an lite till vårt avsnitt där vi faktiskt pratade väldigt mycket utdelning och frågade vad, vad vi tycker om preferensaktier och hur det fungerar. Jag har inga preferensaktier själv men jag vet att du har det
0: Mm. Jo, men det har Hur fungerar jag. de här? Ja, eh, Jag har preferensaktier i något som jag kallar för amorteringsportföljen och det har varit istället för att amortera på min bostad så har jag köpt preferensaktier i en portfölj som av naturen inte är långsiktig eh, men jag har den i dagsläget därför att för mig personligen så ger det en högre avkastning att investera slantarna i preferensaktier än vad det gör att amortera på bostaden och jag vet inte riktigt var vi ska börja Nej, men jag men... tänker
1: så här, vi kan ju ta vi har pratat om balder tidigare det är ett ganska bra exempel, de har både en stamaktie alltså den, den vanliga aktien de har uttrycka sig så, och så har de en preferensaktie vad är det för skillnad på de här två och, och hur, hur hur värderar man dem jag, jag tänker så här, att många tänker att preferensaktier det är högutdelare. De har kanske mellan, vad är det, fyra till sju procent. Vissa ännu högre. Mm. Men man, man tror kanske inte att man får lika stor liksom kursuppgång i de här. Hur fungerar det egentligen? Mm. Varför emitterar ett bolag ut preferensaktier? Det blev det många frågor. Men nu mm. har jag kastat dem på dig så får du svara.
0: Jo, nej men jag ska försöka förklara vad, vad preferensaktierna är och, och varför man ska äga de här. Eller om det är så att man ska mm. äga de här. Men det är en skillnad gentemot vanliga stamaktier som man kallar vanliga aktier. Som sagt, jag har preferensaktierna i min portfölj för att de ger en avkastning någonstans i rundas längre. i dagsläget om jag har på mellan 6,5 och 7,5 procent. Eh, Medan ett bolån kanske idag ligger på 1,5 procent. Sen har du ju en skattereduktion på 30 procent på räntekostnaden. Så att ett bolån som ligger på en... en 1,5% ja då får du ju en skattereduktion på 0,45% eller då 30% så det innebär att du betalar 1,05% i slutändan mm. så varje, varje lapp du amorterar det är ju en lapp där du slipper betala 10 kronor och 50 öre i räntekostnad så är det. medan du istället kan ta den lappen och lägga det i en preferensaktie mm. som ger då säger vi 7% så att då får du ju faktiskt det 70 kronor i form av utdelning där eller avkastning då istället. Så det är själva grundfundamentet mm. varför mm. jag
1: har valt det. Men, men vad är det här då för någonting? För att om, om, om en stamaktie delar ut, liksom, ja, i Balders fall är det väl noll. Eh, men en stamaktie kanske normalt delar ut 2-3% och så kan en preferensaktie dela ut av 6-7%. Mm. Vad är det för skillnad här? Vad, är det för, vad skiljer
0: sig i villkoren? Ja, man kan säga att en preferensaktie är en aktie med speciella villkor. Mm. Och det är en ganska generell term. Det är en aktie där man har staplat upp ett antal villkor som skiljer sig från de vanliga stammaktierna i bolaget. Mm. Och vanliga stammaktier, det är alltså om du köper aktier i ett bolag A eller B eller C eller vad det kan tänkas vara. Det är vanliga stammaktier. Du är delägare i bolaget och du får ta del av bolagets framtida vinster. Mm. Men preferensaktierna har funnits under lång tid och det här är någonting som man även pratar om i, i litteratur långt tillbaka i... Benjamin Graham Security Analysis. Ja, lång, de har funnits väldigt, väldigt ja. länge men de, de var populära, vill jag minnas, på 20-30-talet och sen okay. så lugnade ner sig och sen har det blåsat upp igen. Mm. Och idag ser man många preferensaktier bland fastighetsbolagen. Just det. Och man kan väl säga att de använder det här lite grann som ett lån. Mm. Preferensaktier är, är vanliga aktier. Det är inte stamaktier, men det är vanligt aktiekapital. Det är eget kapital i bolaget. Det är mm. inget lån. Nej. Men man skulle kunna argumentera för att det egentligen är som ett lån. Mm. För tänk dig att ponera så här: Du är ett fastighetsbolag som vill köpa en, en kok, mm. en fastighet för 100 kronor.
1: Mm.
0: Och då går du till banken och säger att du vill låna pengar och det vill man gärna göra för en fastighet om du kanske beger dig lite grann utsocknes, inte Stockholms innerstad utan utsocknes någonstans. Kanske du kan få en, en avkastning då på 6%, alltså ett överskott från den här fastigheten i förhållande mm. till vad man har köpt den för på 6%. Yeah. Och 6% blir ingen lycklig av. Nej. Du vill ha en avkastning på eget kapital, vi har pratat om tidigare, betydligt högre yeah. än, än 6% och där använder du lån alltså en hävstång mm. i bolaget för att kunna få upp avkastningen på eget kapital mm. så har du 6% på den här fastigheten och belånar köpet av den här fastigheten med 50% ja då blir det ju 12 istället mm. så det är så man ja, arbetar
1: men, men då går man till ja. banken
0: och, och vill köpa den här fastigheten för 100 kronor mm. och då säger banken ja okej okay, det ska ni få göra och vi kan till och med vara snälla vi är så snälla att ni får låna 70% alltså 70 kronor av 100 kronor mm. får ni låna av oss mm. Jag tror att någonstans brukar man väl låna 50-60%, 70% tror jag att man brukar stretcha upp till nu, det där är lite olika beroende på vad det är för, för tid i ekonomin skulle man kunna säga. Men de får låna 70 kronor med fastigheten som säkerhet, mm. 30 kronor måste man lägga in själv. Och det här tror jag att man kan relatera till när man ska köpa sin egen bostad. Då vill banken att man får köpa lägenheten men de vill att man lägger in 85, mm. ä, 15% själv och sen får man låna 85%. Just det. Eh, och det är lite grann samma sak men man får låna lite mindre när det kommer till, till eh, fastigheter i, inom bolag för risken är lite högre helt enkelt. Så att de här 30 kronorna de måste man få tag i någonstans. Och det kan ju vara så att man tar pengar som finns i bolaget.
1: Mm. Kassan.
0: Kassan. Eller... Så gör man en form av nyemission. Man ska inte förblanda det här med ny nyemission för det är det inte. Men man emitterar nya aktier och det är ju ny nyemission men den är, det blir under de här speciella villkoren ja, då. Man noterar nya aktier som heter preferensaktier och mm. då säger man så här att ni får köpa preferensaktier av mm. oss för 100 kronor. Villkoret är att ni varje eh, kvartal kommer att få en avkastning på... Rundas länge vi sa, vad sa vi, 100 kronor, så att man köpte det för. Man får en utdelning på 10 kronor om året, säger vi. Men nu är det mm. ganska högt idag, är det är 10 procent. Men det är bara för att exemplet ska att vara enklare då. Ja. Och de här brukar ofta ge en utdelning en gång i kvartalet. Och det Just är ganska det. attraktivt ja. att få ett stöd, stadigt flöde så att säga. Den amerikanska in. modellen där då. Ja, de har ju väldigt vanligt att man delar ut då en gång i kvartalet. Men bolagen, då, de delar, då får man 10 kronor om året mm. fördelat på 2 kronor och 50 varje kvartal. Mm. Eh, vilket blir då 10 procent i det här fallet. Mm. Eh, och det tycker ganska många är attraktivt. Det man ska vara medveten om att du är delägare i bolaget så tillvida att det är aktiekapital. Mm. Men du har inte rätt till bolagets framtida eh, vinstökningar. Nej. Så att de säger att du får köpa för 100 kronor per, per preferensaktie. Du får 10 kronor i utdelning. Och det that's it. Mm. Men så blir det inte. Nej. Så om det här bolaget kommer gå fantastiskt bra med ränta på ränta effekten, långsiktighet och, och allt vad det kan tänkas vara. Då tar du inte del av det. Nej, du tar inte del av det. det. Det är liksom, det, det är kappat. Och mm. kappat alltså, det, det, det finns en... Ett, en, en tak. taknivå, mm. det blir 10 kronor roligare än så blir det inte um, så därför är den ju väldigt begränsad till sin natur och kanske inte är riktigt av långsiktig uh, karaktär, men den funkar väldigt bra i min amorteringsportfölj och den kan funka väldigt bra i någon som är i, på ålderns höst och känner att ah, men det här med utdelningar, det är det jag är ute efter Ja då kan det ju vara ganska trevligt att få en utdelning som är ganska hyglig mm. mm. en gång i kvartalet. Men det är just det där att den är villkorad så man får inte ta del ja, bara av framtida vinster. För
1: man, man pratar ju en del om att, att de, det finns en nivå där bolag kan köpa tillbaka de här eller hur? Mm. Ja
0: men det gör det. Påminn mig om den. Ja. För jag, nu nu kommer jag på bara för att få lite flyt. Ja, lite men flyt av, nej men för att avsluta exemplet mm. för jag, jag kommer av mig. För att avsluta exemplet då, när vi står hos banken här och får låna 70 kronor för att mm. köpa den här fastigheten för 100 kronor. Ja. ja, då ska vi ta in de här sista 30 kronorna och då gör vi så här, Filip, vet du vad? Vi skippar kassan, vi tar och emitterar preferensaktier mm. istället. Visst, mm. det gör vi. Det gör vi. Men vi ger 7%. Mm. Och då gör vi så här att 70% av köpeskillningen finansierar vi med ett banklån som banken ger oss en ränta på 3%. procent. Och sen tar vi och emitterar de sista 30% med preferensaktier som ger 7%. Det är lite dyrare lån då. Det är lite dyrare. Mm. Och där har jag lån. fått frågan ja. tidigare att ja, men 7% det är väldigt högt. Kan de verkligen få lönsamhet i det här? Mm. Jo då. Och annars skulle man inte göra det. Nej det är klart. Så att det man då gör. 70% av, av fastigheten finansieras med banklån som tickar 3% i mm. ränta. 0,7% av köpeskillingen tickar 3% procent i ränta. Den delen tickar 2,1% i ränta. Mm. 0,7 gånger 3%. Procent. Ja. Den sista biten som vi finansierar via preferensaktier det är 0,3% av hela köpeskillingen. 0,7% mm. alltså 70% procent av köpeskillingen ja. har vi fått banklån till. De sista 30% 0,3 gånger vi med 7%. Procent. Ja. Det är det vi ger till preferensaktieägarna. Och 0,3 gånger 7 är 2,1. Då har vi alltså två delar. Banklån som taktar yeah. 2,1 med, med 3% så ränta mm. är billigare. Mm. Och i och med att det då är säkerhet mm. eh, för, för lånet så att säga. De, de har en pant i fastigheten. Eh, preferensaktierna finns det ingen riktig säkerhet för. Där får man då så att säga 7% och det blir också 2,1%. Tillsammans med det här är det 4,2%. Och då tittar vi på bolag som kanske köper fastigheter steg hemfosa mm. allmännyttiga fastigheter på, på visan, som kan få en 6-6,5, kanske 7% i direktavkastning på den här fastigheten och sen finansierar de sig till 4,2%. Du är kassaflödespositiv dag noll. Mm. Och när jag säger kassaflödespositiv så innebär det att det finns liksom ingen uppförsbacke till att den här affären betalar av sig och börjar bli lönsam utan du tjänar pengar direkt. Du tjänar pengar direkt. Säg 7% minus 4,2 du tjänar 2,8% dag ett. Mm. Och preferensaktiekapital som tickar 7% i ränta är billigare än att ta kassan. Mm. Varför det? Jo, Därför att aktieägarna vill ju ha betydligt högre avkastning än 7% över tid när man äger stamaktierna i bolaget. Så att du har ju liksom i redovisningens domäner i den världen. Så sätter du ju ett värde även på eget kapital och man kanske vill ha 10 eller 15%. Procent. Just det. Så att det är billigt att emittera mm. preferensaktier. Men det är därför man gör det här. Men det är det här, bakgrunden va? egentligen då. Ja. Men vad
1: ska man tänka på då som,
0: innan man köper de här? Vad finns
1: det då för villkor det här som vi var inne på? Att, eh, att det finns en, en, en limit någonstans
0: eller tak där bolagen kan köpa tillbaka de här. Vad innebär det? Mm. Ja men tänk att, att preferensaktier det här är ett vitt och brett begrepp som kan vara lite custom made. Det kan... Så man
1: måste alltså titta på, på varje separat? Det ja. finns ingen generell liksom, Ja. Det,
0: det kan skräddarsys. Ja. Så att det är viktigt när man köper en, en preferensakt att titta på vad är det för villkor som gäller i just det här just det. specifika fallet. Mm. Men, men, men vad är ju viktigt att titta efter då när man går in och, och, och börjar nosa i de här? Ja, det kan ju vara om vi säger så här någonting som bolag brukar se som positivt, det är ju att om det är så att det skulle uppstå bistra tider mm. och man skulle ha svårt att betala i preferensaktiefallet och betala utdelning, då kan man faktiskt hålla inne den här utdelningen. Man man de har rätt
1: att göra det. De har rätt Men blir den upplupen då och ska betalas vid ett senare tillfälle eller kan de bara strunta i att betala
0: den? Ja, den? Den ska bli upplupen, ja. så, så som i alla fall alla jag har läst. Då, att den äh, ackumulerar som man Just brukar det. säga. Just det, som är skuld. Om vi då inte kan få den här 2 kronor och 50 i ett kvartal på det här exempel vi pratade om tidigare. 100 kronor i en preferensaktie, 10 kronor i utdelning om året, 2,50 i kvartalet. Säg att man inte, att det här bolaget och teoretiska bolaget inte kan betala Nej. de två första kvartalen. Då är det 2,50 plus 2,50. Då är bolaget skyldig oss 5 kronor. Ja. Och det löper med en straffränta på samma sätt som om man inte betalar räkningen brukar det stå att det är 18% procent ja, eller vad det är. Precis. Inte kanske riktigt så högt i präffarna. Men det är också olika mm. beroende på bolag. Så om man då betalar ut det här kvartal 3. Mm. Ja, då får de betala 7,50. Då är vi kvitt. Ja. Då är 2,50, 2,50. Och så tredje och sista kvartalet när vi skulle ha fått 2,50. Då mm. får vi de andra fem också. Just nu är det inget mig vetligen som har gjort det här. Men den möjligheten finns. Mm. För skulle man göra så här när det kommer till obligationer. Mm. Vi har ju två marknader på den finansiella marknaden. Vi har kreditmarknaden och aktiemarknad. Man kan köpa eget kapital, så alltså blir delägare i bolagen eller så kan man köpa skuld och, och vara eh, borgenär. Och är det så att man lånar upp pengar på kreditmarknaden i, i, i penningmarknadsinstrument, mm. företagscertifikat eller obligationer eller vad det kan tänkas vara och inte betalar, mm. då räknas det som att man har gjort en default. Vad det? Man har gjort en betalningsinställelse mm. och det är väldigt negativt. Mm. Det är väldigt, väldigt negativt, jag betonar det. det. är nästan lite grann som att gå i personlig konkurs som okay. privatperson. Det, det mm. har ett otroligt starkt signalvärde och det vill man helst inte göra. Nej. Och man förmo tappar förmodligen väldigt mycket förtroende på, på finansmarknaden på både på kredit- och aktiemarknaden. Så att där vill man ju i sådana fall hellre emittera preferensaktier som räknas som aktiekapital, för där kan man hålla inne på det här utan att det egentligen blir någon
1: Ingen skada ansedemässigt sk kanske? Ingen
0: skada skedde. Eh, det ser inte så kul ut. Aktieägarna, det ser inte kul Nej. ut. Aktieägarna kommer bli rädda. Mm. Preferensaktien kommer gå ner. Mm. Men det är inte lika mycket skada som ja, man skulle Då tar vi det där. Vad
1: är, vad är det som gör att, att en preferensaktie, alltså kursen, rör sig upp eller
0: ner? Hur påverkas det då? Ja, kursen upp eller ner, det, det är ren utbud och efterfrågan. Ja. och Man skulle kunna säga att preferensaktierna fungerar lite grann ändå som ett ränte ett ränteinstrument mm. för att ja, det är en aktie det är, man, man skulle nästan kunna säga att det är en i fåra kläder nu implicerar ju ulv att det är något dåligt det behöver absolut nej, inte nej. vara men, men, men det ser ut som att det är eget kapital på en aktieägare men det blir ju mer egentligen som ett förtäckt lån mm. för varför man också vill inventera preferensaktier är för att i räkenskapernas värld mm. så är det ju eget kapital det är ju inget Just lån det. det ökar ju inte belåningsgraden i bolaget nej. det ser ju inte ut som att bolaget är mer skuldsatt så det är ganska smart av den anledningen ja, också. Mm. Där har man kunnat emittera massor av preferensaktier och köpa fastigheter hur mycket som helst. Så det, 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 det sprutar svett i ögonen på, mm. på fastighetsbolagen för att de har varit kassaflödespositiva. Så det Just har det. varit enormt mycket transaktioner och det har vi sett på fastighetsmarknaden. Det har varit transaktionsrekord mm. de senaste åren. Mm. Men i alla fall, för att jag inte ska tappa fokus ja. och röda tråden så får du berätta vad vi var. <laughs> Nej, men vi,
1: vi pratade om det här taket. Eh, när, när de kan köpa tillbaka de här då. Ja, det står i villkoren så att där kan man... Eh, eh, Och det är väl via en visst angiven kurs då precis. som man, man har skrivit att här har bolaget rätt att köpa tillbaka ja. preferensaktier. Jag vill
0: veta att Akelius, den senaste vändan när de emitterade eh, preferensaktier så gjorde man det till kursen 320. Okej. Okay. Eh, vill jag minnas. Jag, jag låter det vara osvuret men, är... ja, men det spelar ingen roll. Nej, är jag, först... jag är ganska övertygad om att det var så. Mm. Och Då säger man det att inom x antal år så köper vi tillbaka till mm. eller vi får då köpa tillbaka till 375 kronor och går det ytterligare några år ja, då får vi köpa tillbaka till en, en lite lägre kurs och går det ytterligare år, några år får vi köpa tillbaka till en ytterligare lite lägre kurs ja. då helt enkelt. Men, men alla bolagen har olika villkor och mm. i prospekten står det vilken nivå man får köpa tillbaka Just de här preferensakterna för. Men... Mm. Det hindrar ju inte bolaget att själv via treasuryavdelningen, själv via, bank, eh, via bolagets egen lilla banklåda i koncernen Nej. om ett stort bolag så brukar de ha en egen dedikerad verksamhet som fungerar som en intern bank skulle man kunna säga. Mm. Det finns ju ingenting som säger att de inte skulle kunna gå ut på marknaden och köpa tillbaka aktierna om det är så att preferensaktierna har gått ner mycket. Nej. Att de och, köper preffar själva då. Alltså. Över marknaden. Mm. Ja, just det. Och nu har vi sett att preferensaktier har gått ner väldigt mycket. Mm. Finns olika anledningar till det. Dels så är det inte jättehöga omsättningar de här i förhållande till vanliga eh, aktier. Säg SCBs aktier som handlades för, för några dagar sedan så är 1,2 miljarder om dagen. Det är ju hyggliga summor i förhållande till en preferensaktie som omsätter någon miljon om dagen. Så att, det innebär att det kan bli lite större svängningar i kursen i och med att det inte görs så många avslut. Tänk i en, en liten håla upp i, i Östervåla har jag, har jag nämnt här i podden några gånger. Jag vet inte ens varst det ligger. Jag vet inte om jag kommer på det heller. Men, men lägenheter som omsätts i Östervåla, man kan ju inte riktigt säga exakt vad bostadsmarknaden har för pris där. Om Nej. det kanske säljs en eller två lägenheter om året. Medan här i Stockholm kanske det säljs hundratals eller tusentals. Då har man en bättre känsla för... Vilken nivå som är korrekt mm. gäller även för präffarna Om det inte omsätts så mycket så, så blir det, det blir lite svagare signalvärde i kursen än en aktie som omsätter väldigt mycket. Ja. Och egentligen, en stor sättning i preferensaktiessegmentet kom den 19 september till 16 oktober 2014, då det var hög värdering och det kom in svaga siffror från Kina och alla ville ut. och Då tryck man ut allt som kunde säljas. Och det påverkade ju då även preferensaktier. Det, 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 är mindre... ja, för det var ju aktiemarknaden generellt som påverkades. Ja, aktiemarknaden ja. generellt. Men det är ju mindre köpare på preferensaktien som står och tar emot mm. de här mm. kurserna som faller. Så då sjunker de sjunker då mer. Ja, de sjönk mm. mer den gången. Och sen har vi sett här efter det också att de har sjunkit lite grann för att 10-årsräntan sprang iväg uppåt lite grann. Och 10-årsräntan alltså en tioårig statsobligationsränta och den brukar indikera lite grann vart tror marknaden och ekonomin är på väg. Det är så har vi Riksbankens reporänta som egentligen då är en veckoränta, men den, den påverkar väldigt mycket alla andra räntenivåer. Så långräntorna sprang upp och man har varit lite rädd för inflation. Och man har varit rädd för att, ja, är det här 7%? Är det verkligt bra längre? Då var de handlades någonstans i 6%. Och sen gick alla ner. Mm. Jag tittade på, preffarna tog ju väldigt mycket stryk här tidigare för att räntorna gick upp. Mm. Och nu kan man ju säga att räntorna inte alls har eh, gått upp riktigt längre. För jag tittade på räntemarknaden efter räntebeskedet ja. halv tio i morse och femåringen var ner 46% idag och tioåringen var ner 16%. Nu säger inte det så mycket för Nej. det är så små så små nivåer på dem så att minsta lilla förändring blir väldigt stor i procentuella termer. Ja. Eh, men vi har en, jag ska se här, jag har faktiskt en, nu är jag så oförskämd att jag tar upp min mobiltelefon. Ja, okay. Men varför jag gör det är för att jag twittrade ut en bild tidigare idag som jag vill dela med mig till lyssnarna av. Ja. Vi har alltså tre månaders räntan Stibor, det är Stockholm inte mm. bankofferedrate det är inte bankräntan, i Stockholmbanken Stockholm banker emellan och den påverkas av repo räntan. Eh, den ligger på minus 0,37 och vi får gå ända fram till eh, fem femårsräntorna där ute så en femårig statsränta mm. ligger på minus 0,21 vi har negativa räntor ända fram till fram, fem år framåt i tiden mm. vad gjorde du för fem år sedan? Ja, det kom jag jag kommer jag inte att ta Jag var jätteung och fräsch, kanske för fem år sedan. Det är att, att man placerar pengar till negativa mm. räntor. Vi har en tioåring på 0,37. Mm. När marknaden var rädd för präffarna, då, då sprang man räntan upp till 1,7. Nu är mm. 0,37. Vem placerar pengar i det klimatet? Vem köper räntor till de ohygligt låga räntenivåerna? Det, det skriker mm. i mina öron när jag mm. ser de räntenivåerna. Mm. Jo. Mycket pensionskapital där ute. Det är ja, nog det en är framtida verkligen. pension. Grattis mm. Filip. Ja tack. Eller inte. Men, men då, då, då kanske madrassen är bättre nu då. Madrassen är, ja man skulle säga så här även om man då får positiv avkastning när det kommer till tio år så har vi ju ändå en inflation så den jo, är, är ju förmodligen negativ den också, ja, det, det här blir ju preffarna betydligt bättre men jo. i madrassen är ju sämst av alla och där finns det säkert i alla fall 1934 <laughs> nu jag kommer på det på så, så här 1934 när Antisimex grundades, det var ett bolag som, som fanns i Ratas portfölj tidigare mm. man, som man avyttrade som man då sålde men antisemitis betyder mot vägglös, och 1934 när bolaget grundades så hade varannat hushåll i Sverige Oj. vägglös. Oj. Och då hade de checkat upp dina pengar så att det hade varit sämre <laughs> affär 34 än vad det är idag att ha pengar i modellen. Men det är ändå <laughs> dåligt.
1: Där lämnar vi det tycker jag. Och vi går vidare till, till nästa fråga. Jag hoppas att spararen var, var nöjd med, med ett ganska utföljt svar i alla fall med med ja, och Men... har
0: ni mer frågor så ställ dem till oss på Twitter under mm. Prata pengar. För jag har även tidigare skrivit ett dokument på preferensaktier som finns ah. på unga aktiespararens hemsida. Så att skriv du till kan, oss, då kan vi länka. Om det.
1: Nästa fråga som kom in på Hash-Prata pengar som du är inne på var Håkan Ganya. Eh, och han spann vidare lite grann på fonder och utdelningar. Vi har inte pratat så mycket fonder i, i den här podden hittills så vi kanske ska göra det lite mer. Men vi är ju unga aktiesparare. Nu kan ju liksom... Man kan få exponering mot aktier via fonder också så det är klart att det är intressant. Men han ställer i alla fall frågan ifall vi visste om det fanns någon PPM-fond som fokuserar på, på utdelning. Och PPM är ju då en del av den här allmänna pensionen. Är det 2,5% av den allmänna? Eh, 2,5%. 2,5% ja. som man har möjlighet att liksom placera, placera själv. Och då finns det ett fondunivers. Eh, och då gjorde jag så här att för att ta reda på det här så gick jag in på Morningstar som är en väldigt välkänd eh, hemsida för fonder där man kan jag, vet, jag höll på att säga söka på alla världens fonder men i princip så är det väl. Eh, för där har de en funktion där man kan välja att jag vill bara titta på fonder som finns i PPM-utbudet eller premiepensionen som det numera heter. Så att jag valde den och så, och så skrev jag i sökordet DIV för då tänkte jag dividend. För de här fonderna brukar ju ofta ha en sån beteckning. Jag testade utdelning också men jag fick ingen träff. Men på DV så fick jag faktiskt bara en enda träff. Eh, och då var det en fond som eh, hade som eh, investeringsstrategi att hitta bolag som utdelade över sitt jämförelseindex. Nu kostade den här fonden 1,23 och det var ganska likt en, en global fond väldigt mycket. Europa, jag tror att det var hälften. Men men det är i alla fall som svar till dig, Håkan, att gå in på Morningstar och, och kika. För att det är ett väldigt bra sätt att få en överblick över vilka fonder som, som finns och om det är några som fokuserar på utdelar. Men efter min eh, något korta och enkla sökning så, så hittade jag faktiskt bara, bara en. Men gå in och kika på, på Morningstar. Det var nog det om fonder... Idag. Vi kanske ska ha ett mm. helt fondavsnitt någon gång.
0: Ja men det kan vi ha. Ja. För det blir ju lite grann eh, Linas matkasse. Det är lite Linas matkasse. Krockar mm. ihop instrument och, och det kan ju det vara... Färdigt. Det är färdigt. Det är färdigt. Och man det, det är också en, en marknad som och förändras och. väldigt
1: mycket med från aktiva till indexfonder och, och det sker en, en
0: förflyttning där någonstans. Mm. Mm. Det börjar komma upp till mm. Ja men det händer väldigt mycket. Det gör det. Sen kan man väl säga att vi pratade om räntebeskedet här tidigare också ja. och hur det påverkar. Och då har jag tagit med friheten att titta på ett industriindex som heter SX2000PI. Finansbranschen är ju för övrigt hopplös på benämningar, ja. det måste man ju säga. Ja. Det indexet toppade den 27 april förra året mm. och det gjorde börsen som helhet också. Och därefter har vi gett oss in i en bear market. Inte bear för det är ölmarknaden utan bear market. Björnmarknad. Ja, Aha. och man kommer in i en björnmarknad om index har tappat över 20%. Mm -hmm. och då till... Är det en definition? Det är en definition, okay. det är det. Det är samma sak som recession. Ja. Då ska BNP-tillväxten vara negativ 2%. Mm på följande kvartal i rad, då brukar man säga att det är en recession. Ja. Eh, och är det en, en väldigt allvarlig recession, då är det en depression. Och det har vi inte sett sedan 30-talet. Kryger. Eh, för övrigt så, eh, när du säger sådär, så vill jag gärna ha ett eget avsnitt om Ivar Kryger och ja, det vad han gjorde för svensk ekonomi och för global ekonomi. Ja, och, och får jag skjuta in en annan grej här nu ja. då? För att
1: eh, i dagarna här så kommer Nya Stock Magazine. Mm -hmm. eh, det är alltså medlemstidningen för unga aktiesparare. Och så den kommer till alla, er som medlemmar, kommer hem med brevlådan snart. Och där finns det ett reportage om historiska finanskriser, varav krig kraschen är en av dem, eller depressionen som den, som den också kallades. Okay. Så alla medlemmar där ute, alla ni 12 114 är vi nu efter januari, <laughs> eh, kommer få den här tidningen.
0: <laughs> Tack för ett uppdaterat siffra, fantastiskt att förbundet är så pass starkt som det är. Ja, det är eh, och ni som lyssnar här ute, det kan ju vara, man kanske inte tänker på det, ni kanske lyssnar på det här och tycker att det är kul att lyssna på våran podd mm. och kul att gå på eh, unga aktiesparare olika eventar ute runt om i Sverige. Men tycker du att det är kul så finns det förmodligen en stor sannolikhet att vänner och, och familjer runt omkring det ta med dem ja. mm. ta med dem och gör dem en tjänst. Välkomna dem till ränta på ränta effektens fina domäner. Och jag brukar säga att här. de 275 kronorna är, är den första bästa investeringen man kan göra. Absolut. Som ett medel ska kosta. Alla gånger. Mm. Men där, som sagt, jag tittade på det här indexet och nu är det 33% upp till toppen. När det kommer till vanlig OMXS30 som är de 30 mest omsatta bolagen på börsen som man i dagligt tal brukar prata om. Börsen då så att säga. Mm den ska upp 37 för att ta sig tillbaka till toppen. Och industribolagen, varför jag tittar på just dem, mm. det är ju för att industribolagen gynnas av en fallande valuta. De, gör de, det då? de exporterar mycket. Eftersom ja. att kronan faller i värde så tycker amerikaner och britter och, och europeer att de känner sig lite rikare för de får mer varor och tjänster per per dollar eller pund eller euro än vad man fick igår i och med att valutan då faller. Just det, så de får eh, sälja mer. De får sälja mer, så där blir det intressant. Hur påverkas industribolagen? Mm. Det är ju mindre roligt för Hennes och Maurit som köper in väldigt mycket bomull i dollar mm. eller Klass Olsson som köper in väldigt mycket produkter i dollar och säljer i svenska kronor. Det. Nu det finns de på det. andra ställen också men just det här med olika valutapåverkan på bolaget det har varit, väldigt, det har varit valutakrig mm. där ute mm. och det, det är lite jobbigt för bolagen med valutasvängningar. Ja. Men hur som? Ja. Då har jag eh, valt ut några industribolag här bara för att berätta hur långt är det kvar upp till toppen. Och då kan man säga att Alfa Laval har aldrig sänkt sin utdelning. Nej. De höjde den utdelningen här för några veckor sedan. De har tappat, eller de ska upp snarare. De ska upp 50%. procent Och är toppen nu... Alltså förra
1: årets topp eller är det all time high? Eller är det... det
0: blir, det blir all, -time -high. all time high. Det är förra årets okay. topp men blir också all time high. Okay. Så ja. hur mycket de ska tillbaka till toppen. Ja. Inte sagt att de ska tillbaka dit imorgon. För faller Nej. vinsterna så blir det jobbigt. Mm. Men jag kan lova alla som lyssnar att bolagen kommer att omsätta mer någon gång i framtiden än vad de gjorde förra året. Atlas Copco mm. ska upp 63%. Procent. Och jag kommer ihåg när vi var på hos Atlas Copco ja. i gruvan och de visar den här bilden med totalavkastningen på 25% procent ja. från 2004 till 2014. Mm. Och då har vi haft en av modern tids värsta kriser. Mm. Vi hade en finanskris som blev en realekonomisk kris ja. som blev en statsfinansiell kris som blev statsfinansiell kris 2,0 i princip nu. Mm. Och de levererade en makalös avkastning som är i världsklass, mm. eh, Warren Buffett-klass skulle jag vilja säga. Autoliv ska upp 34% mm. Volvo ska upp 53% SKF ska upp 71% Arhus Karlshamn 30%, Assabloy 25%, Hexagon 22%, ABB 40% och Trelleborg 31%. Så man börjar ju förstå mm. att visst det kanske ser mörkt ut där ute, mm. men det här är flera år av årsavkastningar mm. som vi talar om. Mm. Så att jag är on the buy side of life och har med där i åtanke också när jag pratade om Melker tidigare. Kommer du ihåg när jag 25 miljoner blir 50 miljarder på 30 år? Det var med 27 procent. 27 om det var 28. Här hade vi alltså ett bolag Atlas Copco som har levererat 25 procent om året. Exakt. Och så har de makalöst. Har de fallit så mycket nu?
1: H&M är också sån där som har tappat, vad är det? Det är över 20% på tre månader. Något ja, sånt där. Där,
0: där kan man säga. Och H&M, jag, jag skulle nästan, jag tycker ju om H&M som många andra också. Det är inte positivt att H&M... Um vi sen krep på räntan och Nej. kronan försvagas för att de köper in väldigt mycket i dollar, bomull mm. och så. Så det, det är negativt för bolaget. Sen är det mild vinter också, då får de inte sälja Aj. vinterjackor. Och säljer mycket euro. Mm. Men det kunde man se initialt på morgonen. Dollarn vart jättedyr mm. och sen började den sakta falla tillbaka igen. Okay. För man kanske inte säger konstlat. det här är konstlatt. Mm. Här är, vi, har inte en do, vi, vi behöver inte stimulera ekonomin som vi gör utan det har mer att göra med att vi måste anpassa oss till hur räntorna där ute i världen ser ut. Speciellt ECB, alltså ja. Europeiska centralbanken. Så konstlat. Mm. Har du någon sista ja, men, det, innan det vi ska avsluta? Ja, men det har jag faktiskt. Jag får aldrig, jag kan aldrig säga allting jag har med mig. Så att den men Niklas, här, den listan då, bara. då kan du vara väldigt glömt. För vi, det här är vårt
1: sjunde avsnitt. Ja. Och vi sa initialt att vi ska hålla på med det här i 40 år eller någonting. Sånt där, ja. Så att det <laughs> finns tid kvar. Så för sju avsnitt sen kom jag på en grej som jag skulle säga. Och ja, men kör den. Och nu då. drar jag ja, den. den.
0: Jag har en som jag följer på Twitter mm. som heter Peter Sell. Och han är vd för mäklarservicen på länsförsäkringar. Banken löser på sig på länsförsäkringar. Aha. I alla fall. Han drog ett solskensexempel som jag fångade upp. Just det här med, med långsiktighet. Det här för en tid sedan så gick Avanza ut med bokslutskommuniké. Mm. När man rapporterade eh, förra året. Just det. Och då sa man att man höjde utdelningen från 8 kronor till 10,50. Och, och då skriver Peter något som jag tyckte var roligt. Och som jag vill dela med mig av. Och det var att. 2003. Mm. Nu ska vi också veta att eh, Avan dagens Avanza är ett embryo och har en historik i aktiespar. Men det kan vi ta en annan gång. Det tar vi en annan All... gång. I alla fall. Han köpte det här bolaget år 2003 för 10 kronor och 50 öre. Och nu idag, 16 år senare, så får han en utdelning på 10 kronor och 50 öre. Så hans utdelning idag är lika stor som hela hans investering mm. i Avanza för 13 år sedan. Mm. Det är verkligen en solsken. Ja. Och kursen gick alltså då från 10,50 till mm. 330 när mm. han skrev det. Nu ligger den på ja. runt 300 kronor. Ja. Våga vara långsiktig. <laughs>
1: en av våra gyllene regler. De ska vi också prata om någon gång. Ja. Sen, och nu har jag en sista grej också ja. eh, jag, jag sneglar på Patrik Och så snår jag 30 sekunder extra Det var så här att vår kollega Frida Wallin eh, Som jobbar med Unprivatekonomi De intervjuade vi ju här i, i det andra avsnittet Hon skrev på den här Facebookgruppen Tjej som aktier Att det vore inte jättekul om vi kunde ses några stycken och, eh, och prata aktier Så det gjorde hon igår tror jag att det var Och då var det en av de här eh, Som hon träffade på plats Som lyssnade på vår podd Och hade sagt att Niklas var fantastisk. Han är då den nya Günther Mårder. Var inte det kul feedback?
0: Jo men det var kul. Jag har ju egentligen kommit ut ur garderoben och, och sagt att jag är en aktienörd. Vi är aktienörda. <här> Så det känns väldigt bra att folk uppskattar det också. Ja, men det är... Och Günther har gjort väldigt mycket för det här förbundet. Jag det har han verkligen har... gjort. bodde i Norrbotten 2007, 14 i 2008. Jag mm. alla hela finanskrisen och jag flög ner till utbildningar då när vi... Lanserade U akademin och då stod Gunther där mm. på helgen och, och, och föreläste och pratade aktier. Så att, eh, han har också varit framgångsrik i poddandet. Så att, ja, han har eh, gjort en fantastisk resa har och, ha, och har drivit podden, eh, mm. sparpodden och gjort ett fantastiskt jobb. Och haft en riktigt stor eh, följarskara-lyssnare som har verkligen uppskattat det han har gjort. Så att, stort tack för den kommentaren. Jag blir eh, jätteglad. Jag tycker också att du är väldigt tuktig Niklas. Ja men jag tycker ni också är också duktiga. Jag jag tycker om att prata aktier. Jag tycker om att ni tycker om att det prata märks, aktier. Det märks, det Marx. På en sista. Då? Sista, en sista, sista. Det här är verkligen sista. Förutom att Swedbank sparkade sin VD, men det var ingenting han för att sälja alla aktier samma dag. Han sålde ja. aktierna samma dag. Ursch. eller ursch ska vi inte säga, Nej, men, han men, får vi ju vara. Vi ja, ja. Han, han kanske var arg. Så att vi säger ingenting inte. inte. Så konstigt. Nej, jag tar tillbaka det. Eh, HM. Om vi tittar på HM 2017 i dagsläget så handlas HM till kring PE 18. Mm. Och H&M har de senaste åren handlat i intervallet 18-24 om man tittar mm. långt bak i tiden. Så att H&M handlas lägst i ett intervall om 18-24. Det vill säga hur, hur många gånger årsvinsten man betalar för bolaget mm. ligger på rekordlåga nivåer om man tittar historiskt. Sen får man titta vart bolaget är. Så är det Och en starkare dollar är negativ för Men bolaget. Men långsiktigheten. Men långsiktigheten. Tittar man på den. Ja så den är inte jättedyr om man tittar i Nej. historiska mått men verkligheten kanske är en annan just nu så att man ja. får sin egen annan och vis. vi vet inte hur
1: morgondagen ser ut Nej. där ska jag också säga att vi får fråga ibland om vad vi tror om, om aktier och hur marknaden kommer gå framåt och det, och det fina eller det sorgliga är ju att varken du och Niklas eller någon annan har någon aning
0: jo, jag vet hur marknaden kommer gå på lördag den kommer att stå still. Den kommer att vara oförändrad. Ja, exakt. Så du vet det. Men måndag, tisdag, onsdag, torsdag och
1: fredag så har vi faktiskt ingen, ingen, Nej. ingen aning. Nej. Och så är det. Och det är ett medskick och dagens sista ord. Ja. Tack så mycket för podden idag, Niklas. Och tack till våran klippa Patrik också. Du är också helt suverän. Har mina gått Ha det gott allihopa. Ha det gott. Hej.